0: Vamos con el análisis de cierre de esta sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Total, buenas tardes
0: Bueno, ¿qué, ¿qué ha sido lo más interesante? Esta jornada de recortes generalizados aquí en Europa y con los inversores en modo compás de espera. Hemos tenido referencias macro, por ejemplo, datos de confianza empresarial en Alemania de inflación y a la espera de lo que suceda en Estados Unidos con noticias de las actas de la FED.
1: Bueno, pues yo creo que, que en cuanto a los datos que hemos tenido en Europa, pues la verdad es que, que bastante línea con lo esperado, ¿no? Una inflación que parece que se va manteniendo y, y que bueno, pues que, que parece que, que estemos en torno a un 8% pues pues nos alegra, ¿no? Lo cual no, no debería ser así, pero bueno yo creo que para lo que hemos pasado pues no está mal, ¿no? En el caso de las tasas de la FES, pues un poco esperando un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo a ver qué movimientos tienen los bancos centrales con tipos de interés ¿vale? Y si, y si vemos en el medio-largo plazo que esa inflación se pueda, se, pueda, se pueda mantener o cuanto menos bajar y a partir de ahí empezar otra vez a bajar tipos, nosotros seguimos manteniendo algo que yo creo que nadie mantiene en el mercado ¿no? que la situación que tenemos actual se va a mantener durante muchos años porque es lo normal que ha habido en los últimos 30 años quizá en el mercado no de, de tipos de interés no y de, y de, y de una situación de inflación allá que sí que debería bajar, ¿no? hemos visto estos mismos tipos con inflaciones del 1 y el 2% ¿no? creemos que eso es a lo que se tiende y se va a tender en el mercado, no con lo cual esperar que los tipos bajen y con eso bajen los tipos que estén pagando los países como el Estados Unidos por el bono a 10 años, yo creo que, que no lo vamos a ver, entonces bueno, pues para nosotros es ese es un poco el mensaje, ¿no? Y esa es la línea que vamos a seguir este
0: año. Quien ha bajado esta jornada en bolsa ha sido Grifols. Más de un 10% de retroceso para la compañía cuando vemos que su presidente se marcha a los cuatro meses. ¿Cómo miran ustedes a un valor como este?
1: Pues... Eh... Como digo lo, es decir lo, lo que lo que llaman y llamamos aquí en España la gobernanza ¿no? que, que bueno pues en función del agrifismo que se llama de una manera u otra la verdad es que pesa mucho no pesa mucho sobre los inversores sobre todo extranjeros ¿no? y ahora mismo lo que estamos viendo que Grifold, era un valor que se endeudó demasiado una compañía que siempre nos ha gustado muchísimo al fin y al cabo es un duopolio pero que bueno parece que, que no encuentra no quien, quien lleve el barco a buen puerto no y quien consiga pues eh, ejecutar ese plan de desinversión cuando esto pasa y los presidentes en este caso los directores generales cambian con tanta rapidez eh, alguien y sobre todo el que está invertido piensa que algo le debe haber dentro, no cuando, cuando alguien dura cuatro meses. Entonces yo creo que, que necesitamos, ¿no? que, que el mercado va a ver, vuelva a haber algo, algo de, de, cierta certidumbre, ¿no? dentro del valor, sobre todo y como digo, a nivel, a nivel gober, gobernabilidad, ¿no? y, y, dirección. Porque en cuanto a las cuentas, como digo, la compañía sigue siendo una, una de esas compañías que se estaríamos, ¿no? Y además es un sector que nos gusta mucho. Pero bueno, mientras esto suceda, pues, volveremos volatilidad.
0: Mm. Tenemos eh, a Ibedrola también como protagonista de esta jornada por sus resultados del último ejercicio. ¿Qué, ¿Qué es lo que más y lo que menos le ha convencido y qué visión tiene ahora para la eléctrica?
1: sabes yo creo que estamos viendo además en eh, todas las compañías que están los resultados excelentes ¿no? es cierto que obviamente hay, hay bueno casi todas no hay alguna que como el caso de esa que no han sido tan buenas. no pero sí que sí que creemos que todas estas compañías lo que están haciendo es prepararse no para para, para el futuro, el futuro sigue siendo verde, eh, nos estamos fijando muy mucho no, en, en toda la parte no quizá a nivel regulatorio en España toda esa parte impositiva ¿no? que, que están dando algo los resultados de compañías vale más en el caso de la Resor que Iberdrola, y lo que sí que nosotros nos estamos fijando muy mucho, ¿vale?, es en, en cuál va a ser su plan a futuro en, en todo lo que es el plan de inversión en energía verde, y, y en el caso de Iberdrola, pues nos gusta, ¿no?, nos sigue gustando y creemos que, y sigue siendo una apuesta nuestra en cartera, ¿no? Yo creo que la deuda se sigue manteniendo, el plan de inversión se sigue manteniendo, ¿no?, y, y bueno, pues además estas compañías empiezan a incrementar algo el dividendo, con lo cual son muy, muy, muy atractivas y, y creo que a mayor largo plazo son futuro
0: otro de los protagonistas, o más bien un sector, porque hemos visto durante toda la jornada caídas en la banca, son veras recogidas de beneficios.
1: Bueno, eh, hemos visto unas eh, subidas de dígitos en prácticamente toda la banca española ¿no? durante el primer de los primeros dos meses del año. eso era el motivo por el que el IBEX 35 era el índice más fuerte que había ahora mismo en Europa y, y bueno, pues es normal ¿no? que, que se empiecen un poco a aplanar ¿no? esas, esas rentabilidades y que los inversores empiecen a girar a otros sectores, como puede ser el energético, ¿no? que quizás no, no ha dado tan buenos resultados, o como puede ser el caso de las telecos en el caso de España con Telefónica. ¿no? Son cosas normales, ¿no? Al final lo que hay que hacer es un poco equilibrar todo y, y en este caso, yo creo que que, que bueno pues no, no es que sea recogida de beneficios simplemente es rebalanceo de carteras
0: más de un 2,5% ha recortado a Cerinox esta jornada ¿con qué escenario trabaja para el valor?
1: Pues yo creo que la vamos también con Arcelor y con todas las empresas de, de sector ¿no? de, de, de suministro de materiales, en este caso de acero, eh, va a depender muy mucho ¿no? de la marcha que tenga la economía en los próximos años ¿no? y si realmente vemos que la guerra de Rusia con Ucrania acaba pronto ¿no? y que Asia, sobre todo en el caso de China, empieza a salir de ese bache que lleva tiempo y sobre todo el sector además inmobiliario, el sector constructor pues bueno, pues volveríamos a apostar por estas compañías ¿no? que al final y al cabo viven mucho de toda la parte de infraestructura a nivel global. En el caso de que veamos que sigue habiendo una pequeña o gran recesión no y vemos que los dos próximos años no van a ser muy buenos no para, para ninguno de los sectores sino menos aún para estos países sobre todo para la parte de Asia ¿no? y para el fin de toda la guerra de centro, centro Europa con, con Rusia, pues la verdad es que no apostaríamos por ninguno de estos dos valores porque si a eso le sumamos el sobrecoste de materias primas pues la verdad es que no, no, no van a ser buenos años para ellos
0: Telefónica es de las pocas en positivo esta jornada, ¿por qué? Porque es un valor que está acaparando mucha atención últimamente
1: bueno, yo creo que más que, que mañana eh, presenta resultados, ¿no? Y, y que parece que los eh, resultados en Alemania han sido buenos de, de las filiales. Y, y bueno, pues la verdad es que se esperan se esperan con, 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 buen, con buenos ojos, ¿no? Los resultados de mañana de Telefónica, con lo cual entiendo que los inversores, pues hoy, pesa, como dices, los recortes, ¿no? Pues estarán esperando a que pase lo que ha pasado con casi todos los valores, ¿no? Que ahora mismo cotizan los grandes, ¿no? Eh, han tenido muy buenos resultados y hablamos también del caso de Iberdrola. Y, y bueno, pues en la presentación, pues han, han tenido su, subidas notables, ¿no? Pues yo creo que hoy, mucha inversora, pues, Precisamente por eso, porque mañana los resultados de Telefónica sorprendan para bien y eso les permita, pues, mañana recoger beneficios. Así que, bueno, veremos, Ve veremos, ¿no? Yo creo que Telefónica y, y los inversores de Telefónica se lo empiezan a merecer.
0: Habrá que estar atentos a esos resultados de Telefónica, entre las que presentan también tenemos a iDreams. ¿Le gusta el valor?
1: Bueno, nos sigue gustando el sector, obviamente, ¿no? que estamos viendo unos datos espectaculares, ¿no?, de ocupación, muy por encima incluso de la prepandemia, y en este caso, tenemos al final el sector turístico, pues, pues yo creo que, que, que es una, una de esas compañías que nosotros no seguimos, pero que, bueno, como está dentro del scope, ¿no?, de todo lo que es el sector turístico, creemos que lo va a seguir haciendo bien, por lo menos durante todo lo que queda de allí.
0: ¿Comenzaría a mirar a Duro Felguera, ahora que ha conseguido un par de socios industriales, o sigue siendo igual de complicado el futuro de la compañía?
1: Hombre, menos complicado que cuando esto a punto de desaparecer, obviamente, ¿no? Eh, con socios industriales, pues mejor, al final su cartera sigue siendo buena, no sigue siendo una compañía con... con... Con, con capacidad de crecimiento, el problema es que, bueno, sigue estando muy endeudado, ¿no? Y al final está en un proceso, ¿no?, de reestructuración total. Volvemos a lo mismo, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Si apostamos por, 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 por estas compañías y, y pensamos que no se van a ir a, a disolución, es el momento, ¿no?, de entrar en ellas. Ya lo vimos en, en algunos otros valores, ¿no? Eh, si pensamos que no y que simplemente, bueno, pues es un poco el, el alargar la agonía, pues deberíamos estar fuera. Nosotros no estamos ahora mismo invertidos en Toro Felguera, pero, bueno, vamos a darle eh, cierto plazo, ¿no?, a ver, a ver cómo van haciendo las cosas y cómo se va resolviendo los problemas que tienen de deuda interna.
0: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ti.